0: 张腔三人行，这个你们作为读书人啊、嗯，我觉得也是应该拜拜这个偶像。哦、嗯，现在中国大地上，他有很多偶像。呕、嗯呃、吐的像？哎，要真的有学生向他鞠躬啊，你说是不是呕吐？这个湖北来凤县有一个高级中学，这个高级中学啊，出了人物，就是多少年呐、啊，这个地方没有考上重点大学的，终于出了这么一位。考上清华大学，好像是计算机专业嗯。嗯，于是呢，这个高级中学这个校长啊，感觉到这个这个是这家伙是文曲星下凡呢，还是什么呢？说这得立一个雕像，<笑>在学校让这个世世代代我校的这个师生啊膜拜他，膜拜他，其、就、实、是、大家一激励大家学习的这个勇不是勇气，就是、学习的这个你可以看看，你可以看看。这个像你看，这个同学，我给你念念他这个那个很长的墓志铭，不不，不不是墓志铭啊，对不起，不是墓志铭。他下边写了，
1: 哎呀。就是
0: 他开创了来凤教育新篇章，书写了平民教育的神话。这名考生在去年高考中以六百六十八分的成绩，成为恩施土家族苗族自治州理科状元。五月二号，校方已开始拆除该雕像。好。呃，为为什么拆除？我跟你们讲。因为就是骂了,被骂了、嗯，被骂了，网上被骂，然后呢，网上被骂之后呢，来凤县教育
2: 局就说了，说这个就是说这个事儿上他没有跟我们汇报，对吧？我,我说问题是那个考那个学生本身什么反应？我很好奇。呃，人家立雕像
0: 那个那个那个学生听说拆了呢，他说我感到如释重负，<笑><笑>觉得很有压力，就是你知道被被人够爱闻到，我要在凤凰卫视门口给你立个像，
2: 你是觉得光彩呢，还是觉得有压力？还用得着活吗？那每天晚上被。咒骂，是啊
1: ，对。要是都这么塑像的话，我在想，哪一天清华他们毕业典礼的时候，大家又把像都搬回来，嗯、那清华园不变兵马俑了？嗯
2: 、或者变碑林了,了，是吧？碑林了
1: ，拉一排。我，哎，其实
0: 我觉得这个来凤这个中学啊，他呀，这个没有幽默感。嗯、现在很多中国人都没有幽默感。比如说，如果我是校长的话。既然已经立起来了，其实也不必拆、嗯，拆它干什么，对吧？就放在这里，然后把你那个墓志铭改
2: 一下，不是墓志铭
0: ，把<笑>你那个碑文，碑文，碑<笑>文，听上去听上去,听上去效果一样，<笑>听上去好像挺顺，是吧？把你那个碑文改一下，就是碑文也不太对、啊，对不对？<笑>把你那个文改一下，就是、嗯，哎，其实我觉得这个你可以有幽默感，就是说他是理科状元。本校呢就塑了个雕像，然后在社会上引起了一个讨论。我把社会上几种典型的骂我们的几种主要意见都刻在碑上，然后世世代代给我们学校的师生们看它，然后思考这就是这个事件给我们带来的感受，给我们带来的意义。我觉得这个像将来可以成为一个景点，都放在那儿嘛。而且说实在的，真的就是说，他这个土家族苗族自治州多少年没出过这么一个，出一个他就是留个这个像。也挺好玩儿，呃，我觉得应该百花齐放，对吗？<笑>当然不是，问题真正的问题啊是状元的问题。中国校友会呃网什么课题组负责人一个教授公布了高考状元职业状况调查报告，全国近四百名高考状元，先有领军人物。你看，有个记者核实了，一九七七年到一九九九年二十四名高考状元。这个湖南的九人职业状况去向不明，这九个人就找不着人了。已经在已经核实工作去向的五个人当中啊，这个核实工作去向的五名状元当中啊，没有一个人成为所从事工作领域的领军人物。这五名状元为什么我要念一念呢？现在的职务分别为湖南师范大学公管院教授一名，湖南潇湘技师学院党委书记一名。亲子教育专家一名，凤凰卫视记者一名，这凤凰卫视记者一名，谁呀、啊？哎，我可以给你看看，杨、哎、还挺漂亮的。说这就是咱们的这个上海站的这个呃一个女记者，哎，谁说不是领军人物？她是我们上海记者站的领军人物嘛，对吗？然、嗯、然后你看还有西南财经大学经济与管理研究院的副教授，反正就是啊，没有另据记者了解。一九八八年的湖南文科状元，现在已经是全职太太，就是他们来这么一个我
2: 不太了解，首先这这有这是个双重的问题。第一个问题就，当然我们知道，高考状元不一定就表示以后人生就一帆风顺，做事业做起来一定做得很好，这本来就没有什么必然的一个联系关系。但另一方面，我们又有就正因为有一个假设，觉得高考状元。都该出人头地，到了最后、嗯，所以才会去计较他是不是领军人物。但比如说，什么叫领军人物？比如说，一个人做了全职太太，那,那家里的、啊、领军人物对啊？什么叫领军人物呢？这个、我们要要要一个什么样的概念来,来定义呢？对不对？里就在这里就很奇
1: 怪嘛。是这个这个走在，这，但他不一定啊，他
2: 现在都不不是都是学生
1: ，
0: 他大家的意思，大家的意思觉得你既然是高考状元，嗯、是不是预期你将来应该成成当个院士，至少啥的？那那不一定。那
2: 我们中国自古以来考了多少状元？有科举以来，我们有那么多状元，你仔细看历朝的这些官员啊。做到，比如说像宰相或者翰林院大学士这些，其实不一定都是状元。嗯，就状元数目并不那么,那么高考状元有什么意义呢？没有太大意义。高考状元，其实高考唯一的意义就在于你要进那个大学的门槛，能不能进好大学或重点大学？进了去，就根本你分数到多高多低都不一定太重要。我觉得这是个很大的一个迷思，就我们太相信状元。就古代的科举呢，他这个状元的确，比如说他三甲。他真的整个排位、做官等次不一样，但现在不同。现在基本上你只要能够进入那个学校之后，你最低分进去，你最高分进去，分别不是太大。重点是你进去了，而且进了你想进的专业跟科系，这就够了。因为一进大学之后，整个教育系统游戏规则不一样，它带给你的东西又不一样，你整个人又会变得不一样，是不是？除非呢是这样的，除非有一些国家他的那种高考啊。呃，他们高中的时候念书念的东西就跟大学很接近。嗯，那种情况下，你高考状元可能就连大学都会念得很好。比方说，我举个例子，像法国，他每年考试，沙特是他那一年的法国高考状元，雷蒙爱红阿红啊，就他那个跟他老吵架那个人，是那一年高考亚军那个第二名。在法国就常有这种说法，复复科好像都是高考的榜眼还是什么嘛？嗯嗯。那是因为他们高中的时候就念哲学，念的东西跟大学差不多。那你进去之后念的差不多，你可能到最后表现就很好。但我们这边高中念的，到了大学的时候是截然不同的，是不是？所以这个意义不太大
0: 。所以当年你知道这个哪儿？欧洲有一个这个艺术学院招生，就是说前三名是吧？第三名他们要从。三个，这这其实那个第三名算是成绩很好的了，因为他们要从前三名里头挑出一个来进这个美术学院嗯，来这个培养、嗯。最后没有挑这个前三名，没有挑这个第三名，结果这个第三名呢，后来就成为了希特勒。所以后来那个第一名的那个人，后来就说他是个画家，对人类有愧。对，他说我心里觉得当年他们真的应该选。这个对对希特勒，因为最多世界上多了一个蹩脚的画家，对但是少了一个，对所以
1: 你对时光倒流的话，这个就是未未来这个这个有这种电影嘛，回过去消灭世界的一个祸害。对
0: ，所以高考状元这事儿其实是个不可知论。锵<笑>锵三人行，广告之后见。其实你别看我挺阳光的啊，我也有这个非常黑暗的一面。我这种非常黑暗的一面呢，就是说。就是你知道吗？我认为就是说，天下乌鸦一般黑，这个社会没有什么好的。就是所以所谓的高考，其实我觉得争论那些都没用。要照我说，它反映了一个什么能力啊？它就反映了一个你的竞争力，也就反映了一个你的考试能力。换句话说，哎，我就选我换一种方法，大家把这个这个满汉全席的菜谱背下来，谁背的最好，谁就考上北京大学。嗯，那好啊。那这个人，你面临这种这种黑暗的世界，你怎么办呢？可是你就得去去，你要做强人呢、啊，你要做强人，你就得经过这个考验呢、啊。什么考试是公平的？什么的选拔人才的办法是有用的？可是你就你你你考大学，你比如说我平常在班里三十多名，偶然运气好，考试考在考高考的时候，我达到了我们班里的前十名，所以我上了一个重点大学，呃，实际是不高的分数上了。武汉大学，那就是我，那就够了，运气好，我刚才讲，竞争力好，哎，那次我就过了，我要没过、嗯，今天我不定怎么样，对吗、哎？那我过了之后，我从此人生确实是上了一个台阶。中国这就是这个现实，嗯，你没有办法。这国外
1: 也是这样的现实，国外也是这样。嗯、对，但是中国的特点是刚才文道说的，就中国呢是前面难，后面容易。嗯，就是呃，幼儿园开始就难了嘛，嗯、现在他们终于个起跑线竞争在那里，所以开始就很难很难竞争竞争竞,争竞争，但是进到大学了，尤其到了研究生了，嗯，他的学的东西，嗯、他他难也有难、嗯，他入党难，他这个人事关系难等等，但是他学问上基本上进去以后，你就像你说的，你到了名校了，你到一进清华就有雕像了嘛，对不对？嗯、所,以<笑>所以就相对比较。那美国的学校是前面容易，后来越来越难。就有点像我们古代的科举，他们你你进去容易，你出来你要出来就非常难。对。所以这个呢，反映了我们教育人才培养的一个问题。第二个问题是应该是出来
2: 再塑雕像。对对对
1: 。因为因为坦白讲，你得了什么诺贝尔奖了？你再塑雕像？对。你考
2: 进清华，说不定跑进去之后也是吃喝玩乐，搞给同学啊什么。对对对。那当然，我不是说这个，而且被
1: 女同学搞啊。没还还有一条就是说，考试好是平均。你你看，你除了数数理化什么外语，还考政治呢？嗯，还得什么三个代表啊，什么全背的好。那真的后来领军人物呢，是专一，领军人物不会那么全面的，他一定在一个学科里面，他其他事情不管了，对不对？他只管一样东西，
0: 所以这个也是一个区别。所以看来就说是这个状元不值得为他这个立偶像。嗯。但是中国人民呢，又总是需要这个偶像，需要到处塑雕像。嗯。所以呢，我。给你收集了一下近日关于雕像的一些新闻，你可以这个看看。你知道这个哪儿吗？呃，这是河南有一个很古老文明偃师一个游乐场游乐园呐、啊。当然，我必须说，因为社会上的非议啊，人家这个游乐园现在已经道歉了，说我们不该拿自己企业的创始人呃去的为为这是企业的创始人啊，这是他企业企业他这是他企业的创始人的雕像。他们这个游乐园要弄一个雕像，呃，招来游客。呃，那么大家说这是大度弥勒佛。但是他们现在出来道歉，说那个不是大肚弥勒佛，我们是按照我们企业创始人的这个样子去雕的，给由此给社会公共文化造成了伤害，我们表示这个歉意
2: 。但是就大家的头是他们老板，<笑>对是，大家说他的意思大概是说，连他们老板肚子下半身也是这个样子。但是大家就说了，说那你们老板
0: 平常没事儿袒着个肚子呢？<笑><笑>这是你们老板的常态吗？这有点不太对。<笑>然后呢？啊，你再看，这是我在武汉一个餐厅门口拍的。嗯，就说啊，最近马未都也有一篇文章，就说中国新立的这些个佛像啊，嗯、没有佛像的庄严，对、嗯，倒是经常有一种啊村党支部书记的豪迈。嗯、你、嗯、这不说你
1: 说这不郭德纲吗？但是不是
0: 他有一种豪迈？你注意到没有？他有一种现在就是就是说这种暴发户的豪迈还是什么？但是现在的问题是什么呢？就说这个教风啊不正。这个我们国家也很操心，你知道吗？就是说，这个和尚们，哎呦，我的天呐！你知道，我上次听到这么一个有关人士，不是知情人士跟我讲，他甚至都讲啊，说你到底把僧人当成一般人，还是当成不凡的人？嗯，如果你把他当成一般人，他说你，哎，说实在话，你像人家日本佛教。倒是来的敞亮，对吧？他说我们去那里去拜访啊、呃，参观完了之后啊，到到了晚上吃晚饭，人家这个日本这个主主持把柜子一拉，里边绍兴黄酒，啊什么，对，他们能喝酒，对啊，有、呃、有有,有老婆，人倒不如你就是现实主义的、嗯，对吗？就承认了，日本是这,、嗯嗯、说本是这对对他说你要你要是把他当成一个一般人，那么你认为一个主持凭什么就比你高啊？他比你见的女人更少。那这么，他他看见女人，他他说那个释迦牟尼，那都是拥有都拥有过了，他才容易放弃。嗯，他说你像一般的一个和尚，你想他这是个人嘛，跟你一样，你他他他老见不着女人，他见女人可不贬值了吗？嗯。他比你还容易犯这个错误。嗯、所,以所,以所以他说，实际上他
2: 要如果修好不进关的话，就不会犯这个事。我、这、觉、个、得反而问题。他有几个修得好呢？但不，问题不是这么讲。那么整个世界上。严守清规的出家人太多太多了，对不对？他们碰到女弟子的机会也太多太多，不会出我们的问题。我们要知道，我们平常讲佛教啊，讲三宝嘛，对不对？皈、嗯、依三宝，三宝其中一宝就是身宝嘛，身钱嘛、嗯。这个身家呢，增加增节这个宝呢是什么意思？“三卡”这个字啊，它原来指的意思就是说，它并不是说我们眼前有出家人，那这个出家我要当他宝，而是要在这个出家人身上看到一个东西，看到什么呢？看到从当年佛陀亲手创立僧团时之后就开始，是五个弟子在场见证的情况下，替一个新出家人受比丘戒。那么也就是说，从今天任何一个出家人身上，我们都能够看到当年阿难尊者、舍利佛尊者、目犍连尊者。迦叶尊者他们在场见证的那个僧团传统，代代相承两千五百年，而且这个僧节的意思不只是跨时性，还是跨空间的。就从韩国到西藏到印度，这遍布全球的僧杰共有的一个传统，贯穿两千五百年的时间，贯穿五大洲的空间，要在一个人身上你要看到这个。那所以任何一个出家人，他为什么要讲威仪，讲庄严？他知道他今天出来不是我被不被人尊敬，而是我不能我对我是往上是五个五个上面那个祖宗怎么办？你讲的是很好的要要要对这个负责任。其实刚才我并不怪那个企业家，嗯，或者那个游乐场。我们该想的是，是什么样的国家，我们会出现一个游乐场，拿他们国家一个主要的宗教的一个雕像来来当一个游乐场的一个一个好玩的东西，或者他们真觉得他们老板是佛，对啊。锵锵三人
0: 行，广告之后见。这个其实咱们国家是个现实主义的生活态度，嗯，包括很多这个做和尚的，在大陆做和尚的哈，嗯、我认为都是现实主义者。就是呃，当我对他有崇敬之心的时候啊，我觉得他有点什么神的。你知道，往往当我真正了解了他之后啊，我就觉得，嗨，真的跟我都是差不多一样的人。而且甚至呢，我对他老实讲，也并没有什么太多的责怪。他就是一个生活环境，对吗？然后你知道，呃，普通人里这个讲政治，庙里面难道不讲政治吗？这一样的，咱们单位的一个公司里、嗯、勾心斗角，庙里面没有吗？一样一样有啊，这个住持。啊，这个这什么什么，你是管是哪哪哪一块的？谁是管钱的？谁是管饭的？谁是管这个这个呃信众的？等等、啊，你知道吗？这个里面包括这这个立立立立立山头啊！你知道造神是人的一种本能。现在中国有的个别和尚，我认为就在造神，大家比着造。哎，我、啊、这一个一堆信众，你那儿一堆这个信信信众，他这个本质上啊是一种立山头。嗯然后呢，你一造起来，你自己啊，就感觉这个这个这个，那、这个呃、这么多人冲你一看，就有神，就有这个拜神的，你还真有意思。人总是会结成这样的一个群体，甚至你知道，不要说是这个佛教了。你甚至新型的，你知道，有时候都被公安局抓了的那个那个邪教、那个直销那种，过去讲老鼠会，甚至就是培养那种人格的，你知道吗？嗯。那个到最后，那个老师弄的都跟神似的，嗯。还让同同同学们，你们解放天性啊！你们解放天性！你们你们这个全教室的人互相说我爱你，我爱你，我爱你，在搞什么？你知道吗？就是就是到处都有这个东西。我现在甚至就觉得。如果你不提高全民的教育文化水平，你这个人不好好学习，不好好读书，是不是你就会有一种很盲目的想要个支柱？嗯，想要一个人呢靠着他。我跟你说，有的电影明星那都叫可笑了。嗯、你说他也不生说是没文化的。我们在一块儿皈依了一个上师吧，可能是什么打的，哎呦，我们要抽烟啊！哎呀，我想抽烟，我这他哎师傅啊，我我现在想抽烟啊，我但是我都戒了，你说我能不能抽烟呢、啊？啊，师傅说今天抽一根吧呵呵，这就抽一根。你呵呵，这就是他们的上师。我说你这个
2: 上师啊，那就是你的心理医生，那就是你的心理医生。不过我觉得你说的这个现象，跟刚才我们看的一些像，我觉得马未都说的很准，他其实真的还。它体现的是一个时代的一个风貌。哎，你比如说，我们今天看南北朝的佛像，看北齐佛像、北魏佛像都不一样；唐朝佛像、汉朝佛像也不一样。不一样在什么地方呢？我们常会说，那个佛像反映出来的与当然包含某些时代的一些的信众对于佛的理解，但是更多的时候是反映那个时代整个审美、文化口味。你比如说，我们看到北齐的佛像为什么那么潇洒？那个线条如此的流畅。嗯，我们说啊，那是那个时代的潇洒。今天看到的中国到处新修的这些，就餐厅也好，游乐场也好，修的都是弥勒佛，肚子很大，很豪迈的笑着，敞着衣服。他也反映了我们这个是个什么时代。我真的觉得
0: 很多人就是在说政治问题、经济问题、法律问题这个问题啊。我跟你说，我觉得有个美学问题。嗯。你今天的这个我国的这个美学呀、啊，至少是公共建筑的这个美学啊，嗯、才是真正败坏了。就是说，你这个怪不得蔡元培这个时候看出讲的深刻，就是、说美育代宗教。你看，他没说不要总结，他说美玉
1: 代重要。你像那个，我开始讲那个状元吧。嗯，如果真要塑个雕像的话，你可以，那就弄一个学生的样子，来、哎、加把雨伞，对，那么淳朴的样子、啊。就是学生，或者是等待考试的样子。结果变成一个烈士的。现在这个，你想<笑>这个半身像。接着下来为
2: 您播出《西安楼观文明启示录》。